0: Schönen guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf. Vielen Dank für die herzliche Einladung und das herzliche Willkommen hier bei euch in Würzburg. Ich heiße Christopher Hebisch, ich ähm, war Pastor in der FEG in Erlangen einige Jahre, durfte dann einige Jahre das Ronald McDonald House in Erlangen leiten. Ich glaube, als ich das letzte Mal da war, habe ich ein bisschen davon erzählt und ähm, wurde dann abgeworben quasi von einer Unternehmensberatung und darf jetzt gemeinnützige Organisationen unterstützen in ihrem Wirken, in ihrem Fundraising, in ihrem, ja wie stellen sie sich auf, um überhaupt was auf die Beine zu stellen, ähm, unterstützen und beraten. Das sind zum Beispiel Schulen, das sind ähm, Theater und ähm, wir haben ein Frauenhaus, was wir gerade beraten. Also ganz spannende Sachen, da darf ich jetzt seit drei Monaten äh, selber wirken. Genau, das ist ein bisschen kurz zu mir. Ich bin verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder, die sich sehr auf sowas hier freuen gerade und die Augen leuchten, wenn sie sowas sehen. Die dürfen heute in Erlangen das Krippenspiel sich anschauen. Die machen das schon immer am Sonntag vor Heiligabend. Dann hat man an Heiligabend nicht nochmal mehr Aufregung. Es ist ja alles so schon spannend genug. Ich möchte gerne nochmal beten mit uns. Wir neigen uns. Vater, ich möchte dir danken, dass wir als Gemeinden über die Stadtgrenzen hinaus Gemeinschaft haben können. Ich möchte dir danken, dass wir verbunden sind durch deinen Sohn Jesus Christus, durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst heute hier feiern dürfen, das in deinem Namen tun. Ich möchte dich bitten, dass du alles Reden und alles Hören heute segnest. Amen. Vergangene Woche, 1 Uhr nachts, bisher habe ich kein Auge zubekommen. Morgen früh muss ich mit dem Zug nach München, wichtiger Termin, ich muss ihn alleine machen, mein Chef sagt, nee, das kannst du schon. Das machst du schon und ich denke mir, wie soll ich das jemals schaffen? Ich zerwühle mein Kissen, wickle mich in meine Decke ein, es ist viel zu warm, ich tue die Decke weg, es ist viel zu kalt, alles ist vergebens, meine Frau ist schon seit langem im Land der Träume, aus dem Nachbarzimmer hört man die Kinder leise und regelmäßig atmen, jeder schläft. Jeder, nur ich nicht. Und dann kommen so noch mehr Gedanken. Was ist eigentlich mit den Winterreifen? Die müssten wir langsam mal draufziehen. Und was schenke ich eigentlich meinen Eltern zu Weihnachten? Und die Gedanken werden immer mehr und es werden mehr und ist nicht morgen die Müllabfuhr, muss ich nicht den Müll noch rausbringen. Kennt ihr solche Nächte? wo so ein Gedanke auf den nächsten kommt und so Mini-Gedanken, wo man sich denkt, oh, dich brauche ich gerade eigentlich nicht hier. Ich will doch nur meine Ruhe. Vielleicht ist es bei dir auch ganz anders. Vielleicht bist du 15 Jahre alt und du bist gerade in der Schule und vielleicht läuft es ja gerade nicht so richtig gut. Die erste große Liebe wird nicht erwidert. Oder du bist 25 Jahre alt Gerade ist die Ausbildung fertig oder du bist mit der Uni durch und jetzt geht es darum, wie geht es eigentlich weiter danach und was wird kommen? Oder du bist so in meinem Alter irgendwie 35, vielleicht Familie gerade gegründet, musst gucken, wie kriegt man das hin, diesen Spagat zwischen Beruf und Familie und Karriere oder nicht und, und was macht man eigentlich? Oder du bist 45 Jahre alt in der Firma läuft es vielleicht gerade nicht ganz so gut, das jüngste Opfer der Entlassungswelle. Oder du bist 55 Jahre alt und eigentlich würdest du dich gerne nochmal neu erfinden, aber wie? Oder 65, ja endlich der Ruhestand kommt, aber wird die Rente reichen? Oder du bist 75 und du hattest so viele Pläne für den Ruhestand, und, aber es geht einfach gesundheitlich nicht mehr. Oder 85, du bist 95, wie auch immer. Irgendwann kommen diese Fragen. Irgendwann in irgendwelchen Nächten oder an irgendwelchen Tagen kommt es und die großen Sorgen, die großen Probleme, die wirbeln durch den Kopf und die Ruhe ist dahin. Eine weitere Stunde verstreicht und du bedeckst deinen Kopf mit der Decke und denkst dir... Lasst mich doch einfach alle in Ruhe, du würdest am liebsten einfach nur noch losheulen. Vielleicht bist du aber auch gerade einfach sorgenfrei und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das dockt so gar nicht irgendwie an, dann ist es wunderbar und ich lade dich ein trotzdem einfach hier drin zu bleiben und vielleicht kommen irgendwann mal Momente, wo du sagst, ah ja, da waren doch mal ein paar Gedanken in einer Predigt, die irgendwie so ein Typ da gehalten hat und vielleicht bleibt ein bisschen was hängen. Was bedeuten all diese Sorgen? Was bedeutet all, dieses, all diese Ängste? Was bedeutet all dieses Bangen, diese Ruhelosigkeit, diese Unsicherheit, diese Unruhe? Was bedeutet das? Es bedeutet ganz einfach, du bist auch nur ein Mensch. Es bedeutet nicht, dass deine emotionale Fähigkeit unterentwickelt ist oder es bedeutet nicht, dass du dumm bist oder ein Versager bist oder dass deine Eltern leider bei dir versagt haben. Und es bedeutet ganz wichtig nicht, dass du irgendwie in deinem Glauben gerade schief bist oder dass du kein Christ bist oder kein Christ sein kannst. Auch Christen kämpfen mit Sorgen, mit Unruhe mit Angst. Selbst Jesus hat gekämpft. Jesus kämpfte gegen Sorgen an. Im Garten Gethsemane lesen wir das. Dreimal betete er. In Matthäus 26 lesen wir das. Er betete und er litt, dass sein Schweiß wie große Blutstropfen auf die Erde fiel. Er betete umso härter. Schweiß, der wie Blutstropfen von ihm gepresst wurde, strömte von seinem Gesicht es ist mal eine schlaflose Nacht. Jesus macht sich hier also definitiv Sorgen. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er vertraut seine Ängste seinem himmlischen Vater an. Und dann vollendet er das, was sein himmlischer Vater ihm aufgetragen hat. Und er wird uns helfen, dasselbe zu tun. Und ich glaube, es gibt einen, ja wie so einen kleinen Pfad, der so aus dem Tal der Sorge hinausführt. Es ist keine Autobahn. Es ist kein so jetzt Vollgas und dann ist durch mit allen Ängsten, mit allen Sorgen, mit aller Unruhe, sondern es ist ein kleiner Pfad. Und den wollen wir uns heute so ein bisschen anschauen. Und Gott hat dabei den Stift von Paulus verwendet, um uns so ein bisschen damit reinzunehmen. Und wir lesen aus Philippa 4, die Verse 4 bis 8. Da steht, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Ich möchte heute mit euch über Ruhe sprechen, also nicht so sehr über das Schweigen, sondern eher über die Ruhe im Herzen. Und alles beginnt dabei mit Gott. Redet voll Freude von Gottes Güte. Nochmal Philippa 4, Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört und noch einmal will ich es sagen. Freut euch. Und der erste Gedanke ist die eigene Aufmerksamkeit. Was ist mit der eigenen Aufmerksamkeit? Und die eigene Aufmerksamkeit eben nicht länger auf das Problem zu richten, sondern einige Minuten lang Gott preisen. Jetzt mag das vielleicht nachts, oder mir fällt es nachts besonders schwer, ehrlich gesagt. Aber ich merke, dass wenn ich nachts wegkomme von meinem Problemlobpreis, sondern nächstes Mal von meinem, ach ja, und wenn der Zug morgen nicht fährt und ach ja und all, all dieses, man wird es wird ja immer größer, der Lobpreis des Problems. Wenn ich davon wegkomme, hin zu einem Lobpreis Gottes und meine Gedanken auf ihn richte, dann ändert sich was. Je länger ich mein Problem anstarre, desto größer wird es und je mehr und je kleinteiliger wird dieses Problem. Aber wenn ich es schaffe, meinen Blick auf Gott zu richten, dann merke ich, dass mein Problem schrumpft. Der ich hatte eine ähnliche Strategie in Psalm 121 Vers 1 bis 2. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn in den Psalm oder wenn im Alten Testament von den Bergen die Rede ist, dann ist die Rede davon vom Tempel. Das heißt, der Psalmschreiber, der Psalmdichter fragt sich, ich, hab, ich, hab, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich komme allein nicht mehr klar, woher bekomme ich Hilfe? Und ich schaue hin zu den Bergen, ich schaue hin zum Tempel, ich schaue hin dahin, wo Gott angebetet wird. Erkennt ihr die Blickrichtung? Ich schaue hinauf zu den Bergen. Ich denke nicht angestrengt über den Schlamassel in meinem Leben nach. Denk nicht angestrengt über den Schlamassel in deinem Leben nach. Dadurch erreichst du nichts. Aber mit dem Blick auf Gott ändert sich was. Das war auch die Lektion, die Petrus auf dem stürmischen See Genezareth übrigens lernte. Er war Fischer, er wusste, was das bedeutet, wenn man aus seiner, seinem Boot aussteigt auf das tobende Meer. Also wenn das jemand weiß, dann ja wohl er aber er sah Jesus da, er sah Jesus auf sich zukommen. Und dann lesen wir in Matthäus 11, 14, da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen, tosendes Meer um ihn rum. Und Jesus sagt, komm her. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Es ist nicht spannend, solange sich, Jesus, solange sich Petrus auf Jesus konzentriert, war er in der Möglichkeit, das Unmögliche für uns Unvorstellbare zu vollbringen. Aber als er seinen Blick abwendet, auf das Problem um ihn rum, ja, und das ist ja wirklich relativ offensichtlich, das Problem um ihn rum, die Aufmerksamkeit auf den Sturm richtet, beginnt er zu sinken wie ein Stein. Im übertragenen Sinne, wenn du sinkst, ändere die Blickrichtung. Ist Gott deinen Lebensumständen überlegen? Ist Gott mächtiger als dein Problem? Ist Gott größer als deine Angst? Der Bibel zufolge lautet die Antwort ja. Ja und nochmals ja. In 1 Timotheus 6 steht, Gott ist der vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Wenn Gott alles erhält, wenn er alles unter seiner Kontrolle hat, was meinst du, hat er dann auch deine Ängste, deine Sorgen? Deine Unruhen in der Hand? Was ist mit seiner Gnade? Ist Gottes Gnade groß genug, um mit deiner Sünde fertig zu werden? Noch einmal, ja. In Römer 8 steht, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Mein erster Gedanke, sich freuen über das, was Gott tut. Der erste Schritt, sich deinem Problem zu widmen, den Blick weg von meinem Problem, von meiner Unruhe, von meiner Sorge hin zu Gott. Mein zweiter Gedanke, Gott die Probleme hinlegen. Philippa 4, Vers 6 nochmal, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Angst führt entweder zur Verzweiflung oder zum Gebet. Gott selbst sagt im Psalm 50, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann ruf mich zur Hilfe. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann, dann ruf, ruf mich zur Hilfe. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 7, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Und ich glaube, das sind Worte, die... Wenn man mal das schafft, zu sagen, was ist denn die eigentliche Dimension, dann ändert das was. Weil da steht kein könnte, da steht kein vielleicht, da steht kein möglicherweise. Jesus macht deutlich, dass er dich hört, wenn du ihn bittest. Du brauchst nicht zu zögern. Wenn die Sorge an die Tür klopft, wenn wieder so eine Nacht kommt und ich bin wirklich jemand, ich habe das regelmäßig und ich habe noch keinen geschafft, dass es einfach ein für alle Mal vorbei ist. Aber dieses, hey, ich habe gerade keinen Bock, ich will eigentlich nur schlafen. Jesus, kannst du dich einfach mal darum kümmern? Und das können wir tun auf einem festen Fundament. In Hebräer 4 steht, er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Er tritt für uns ein. Wir dürfen unsere Probleme vor ihn hinlegen. Und mein dritter Gedanke, gebt deine Sorgen her. Lass ihn das Kommando übernehmen. Lass Gott tun, wozu er so gern bereit ist. Philippa 4, Vers 7, seine Friede, Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Vor zwei, drei Wochen war es, mein Fahrrad war kaputt. Die Kette war durch. Das Rücklicht war kaputt, die Bremsen gingen nicht mehr, also die vorne, hinten war okay, ging noch. Und irgendwas war noch, ich weiß es nicht mehr. Also vier Sachen, wo ich gesagt habe, okay, kein Problem für mich, mit zwei linken Händen kriege ich ohne Probleme hin. Ich habe ja YouTube. Heißt, ich bilde mich vorher fort, gucke mir, wie man das macht und dann schaffe ich das ganz easy. Und ich habe auch einen alten äh, Werkzeugkoffer im Keller, also habe ich mir erst diese YouTube-Videos angeschaut und ähm, ich als selbsternannter Fachmann bin dann ähm, zu meinem Werkzeugkoffer gegangen. Hab aber dann gemerkt, dass ich das Werkzeug definitiv nicht habe und habe gedacht, ach komm, gehst du zur Werkstatt. Bin dann zur Werkstatt gefahren, also ich habe es geschoben, ehrlich gesagt, mein Fahrrad, weil mir war klar, das ist halsbrecherisch damit. Bin dann zur Werkstatt und habe dem Techniker erklärt, was das Problem ist mit dem Fahrrad. Der hat gesagt, ja, danke, sieht man. Alles klar? Ich habe gesagt, ja. Und ich würde auch bleiben und unterstützen bei der Reparatur. Und ich habe halt auch gesagt, ich habe mich, bin Fachmann sozusagen. Ähm, und ja, dann hat er gesagt, mh. gut. Dann hat er irgendwann gesagt, ich mache jetzt Feierabend, ich gehe jetzt nach Hause und habe gesagt, ist kein Problem, ich bleibe bei meinem Fahrrad, ich passe drauf auf. Das, ich habe es halt so lieb. Könnt ihr euch vorstellen, dass es totaler Quatsch ist, oder? Aber ist es nicht genauso, wie wir mit unseren Problemen verfahren, wenn wir sie Gott abgeben? Man beobachtet es manchmal. Ich liebe das auch, wenn man mit dem Auto in die Reparatur fährt oder so und dann steht man, <lacht> stehen einige so unter, mit unter, dem, äh, unter der Hebebühne und gucken sich das dann an oder geben Tipps. Ah, da noch mal. Und, aber das ist nicht der Vertrag, oder? Wenn ich mein Auto oder mein Fahrrad oder mein Laptop oder was auch immer in eine Reparatur in fachkundige Hände gebe, dann ist der Vertrag doch, du darfst jetzt gehen. Gehen Kaffee trinken. Kümmere dich nicht mehr um das Problem, was du gerade abgegeben hast, oder? Warum sollte es bei Gott anders sein? Ich überlasse ihm das Problem. 2. Timotheus 1. Ich weiß genau, an wen ich glaube. Ich bin ganz sicher, dass Christus mich und all das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag seines Kommens bewahren wird. Gott braucht nicht unsere Hilfe und unseren Beistand beim Lösen unserer Probleme. Wenn er möchte, dass wir uns wieder in die Angelegenheiten einmischen, einmischen dann wird er es uns wissen lassen. Klar müssen wir uns um unsere Angelegenheiten kümmern, aber wir dürfen wissen, Gott ist der, der in Kontrolle ist darüber ihm dürfen wir es abgeben. Bis dahin dürfen wir uns aber von unseren sorgenvollen Gedanken verabschieden. Ja? Gott nimmt das nämlich sehr ernst mit der Danksagung. Der Grund dafür Dankbarkeit sorgt dafür, dass wir unseren Blick auf die Gegenwart richten. Wir dürfen unsere sorgenvollen Gedanken durch dankbare ersetzen. Das griechische Wort für sich sorgen ist merimnate. Das Grundwort davon lautet merimnao. Und das ist eine Verbindung aus einem Verb und einem Substantiv. Und das Verb ist teilen, zerteilen oder spalten. Und das Substantiv ist Verstand. Also sich sorgen wird, könnte man übersetzen mit seinen Verstand spalten. Ziemlich krasses Bild, oder? Seinen eigenen Verstand zu spalten. Die Sorgen treiben einen Keil in unsere Gedanken. Unsere Energie, unsere Konzentration. Sorge spaltet unsere Aufmerksamkeit. Sendet unsere Wahrnehmung in ein Dutzend unterschiedliche Richtungen. Wir sorgen uns wegen unserer Vergangenheit. Wir sorgen uns wegen dem, was wir gesagt haben. Ach, hätte ich doch was anderes gesagt. Oder was wir getan haben. Und wir sorgen uns wegen unserer Zukunft. Was wird denn mal sein? Wegen den Aufgaben von morgen, den Entwicklungen der nächsten zehn Jahre, was auch immer. Sorge lenkt unsere Aufmerksamkeit von dem, was gerade jetzt ist, auf das damals oder auf das irgendwann einmal. Aber wenn unsere Gedanken nicht ständig darum kreisen müssen, dann kriegen wir ganz schön viel Kapazitäten im Kopf frei. Und die sollten wir gut nutzen. Erinnere dich an die guten Dinge. Erinnere dich an die Dinge an die guten Dinge. Philippa 4, Vers 8. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, was vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die euch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Lasst nicht zu, dass sorgenvolle, das negative Gedanken, dein Denken übernehmen. Du kannst die Umstände nicht kontrollieren, aber wie man darüber denkt, das kann man meistens kontrollieren. Ich weiß nicht immer, es gibt psychische Krankheiten, wo das definitiv nicht geht, aber ich glaube meistens kann man sein Denken über die aktuelle Situation kontrollieren. Ich habe das eben noch mal erwähnt, ich durfte das Ronald McDonald House in Erlangen leiten, ähm, wo Familien von schwerkranken Kindern wohnen, solange die Kinder in der Klinik sind. Und ich durfte in der Zeit eine Familie kennenlernen, das Kind war lange auf der Intensivstation. Und irgendwann kamen wir so ins Gespräch und da hat sie gesagt, Christopher, ich habe eine Playlist, magst du die mal angucken? Das ist so eine Playlist für die guten und für die schlechten Tage in der Klinik. Ähm, und ich sagte, oh, klingt interessant, ähm, Musik, immer gut, zeig doch mal her. Und ich kannte die Frau jetzt so, wie man sich halt irgendwie kennt, wenn man da nebeneinander her wohnt, aber ähm, haben nicht viel bisher Kontakt gehabt. Und dann zeigt sie mir diese Playlist und ich war total überrascht, weil das war eine Playlist nur mit Lobpreisliedern. Ich wusste nicht, dass die Frau Christ ist. Und ähm, sie zeigt mir diese Playlist und ich war wirklich berührt. Ich dachte, das waren alles Lieder, die Gottes Namen groß gemacht haben. In dieser Situation, in der Situation, wo das Kind Wochen, Monate im Krankenhaus lag, wo die Familie wirklich was zu kämpfen hatte, wo das ältere Kind zu Hause ohne Mama war, die ganze Zeit. Und sie hat gesagt, ich kann die Situation nicht ändern. Ich kann nicht machen, dass die Ärzte das jetzt auf einmal hinbekommen, aber ich kann meinen Blick ändern und meinen Blick auf Jesus richten. Und mich tief bewegt, ähm, das so von ihr hören zu dürfen. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus, oder? So ein alter Poesiealbumspruch, der man irgendwo noch hinkritzelt. Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. Aber was ist, wenn das Leben einem echte Zitronen gibt? Was ist mit der jungen Familie, wo die Mutter einfach nicht mehr kann, an Erschöpfungsdepressionen leidet und der Vater irgendwie alles alleine managen muss? Oder was ist mit dem Ehepaar, wo der Mann seit einiger Zeit an Demenz leidet und die Frau einfach nicht mehr weiter weiß, den Autoschlüssel versteckt, weil sie sagt, wenn er ihn findet, dann weiß ich nicht, was passiert. Was ist mit dem alleinerziehenden Vater oder dem, der alleinerziehenden Mutter, die nicht mehr weiß, wann sie das letzte Mal länger als drei Stunden am Stück geschlafen hat. Die sich fragt, ob sie es schafft. Was ist mit Menschen, die Gewalt erleben? Und ich glaube, das ließ sich beständig fortführen. Das Leben verteilt Zitronen. Das Leben verteilt Zitronen an gute Menschen und an schlechte Menschen. An junge Menschen, an alte Menschen, an alle Menschen. Zitronen gehören zum Leben dazu. Wenn man so am Ende des Jahres mal auf sein, sein Jahr zurückguckt, dann hoffe ich, dass ganz, ganz viele schöne Momente da sind, aber da wird auch der, die eine oder andere Zitrone dabei gewesen sein. Und ich finde das Wertvolle, was wir haben, dürfen als Christen, dass wir diese Zitronen nicht alleine aushalten müssen, dass sich unser Blick weg von unseren Problemen, hin zu Jesus richten darf und dass Gott das Kommando über unsere Probleme, über unsere Unruhe hat. Mir persönlich hilft es ganz konkret, wenn ich nachts wach liege und meine Gedanken wieder kreisen oder wenn so Tage sind. Es das sind, das ist ja nicht mehr immer nur nachts, es gibt es auch tagsüber, dass man irgendwie sich um seine Probleme dreht. Mir hilft es, den Blick zu ändern und manchmal ist es nur ein ganz einfaches Jesus, hilf mir. Kein ewig ausformuliertes Gebet. Einfach nur das. In meinem Studium in Ebersbach, da durften wir eine Zeit lang immer die alten Heimgottesdienste machen. Und das war immer faszinierend. Wir waren immer eine halbe Stunde vorher da und dann wurden nach und nach alle im Rollstuhl reingefahren. Die ganzen alten Bewohner da. Und ganz ehrlich, mit Anfang 20 denkt man sich, naja was soll das hier werden vom Gesang? Die können alle nicht mehr lesen. Das waren unsere Vorurteile, ja? Und dann haben wir die alten Lieder ausgepackt und haben gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was es für Lieder waren, solange mein Jesus lebt. Psalm 23 gemeinsam beten lassen, wo wir dachten, das wird ein Schweigen im Wald. Und das war eine Dynamik, die da war, wo man gemerkt hat, da sind die alten Texte, die so tief im Herzen sind, dass sie immer noch da sind. Und ich glaube, das ist was, das ist ein ganz großer Schatz, den wir haben dürfen. Lieder, vielleicht sind es inzwischen andere, aber es sind die alten Texte, es sind die Psalmen, die man irgendwann im biblischen Unterricht oder in der fünften Klasse oder sowas auswendig lernen muss und der in so Momenten Worte gibt, der die Perspektive ändert, der Ruhe gibt in unsere Unruhe. Und dann darf ich mich entscheiden. Ich darf mich entscheiden, meinen Blick zu heben auf den Tempel, auf den Ort, wo Gott groß gemacht wird und ein Leben zu leben, das geprägt ist von der Ruhe Gottes. Ich wünsche euch eine wunderbare Adventszeit, einen gesegneten dritten Sonntag im Advent, schöne Weihnachten und ein ruhevolles Letztes, ein ausklingendes Jahr und alles Gute fürs Jahr 2024. Ich möchte am Ende noch mit uns beten. Guter Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass wir unseren Blick heben dürfen auf dich. Dass wenn unser Herz von Sorgen, von Angst, von Not überfüllt ist, dass wir wissen dürfen, dass du größer bist. Und auch wenn es uns schwerfällt, manchmal von unseren Sorgen wegzugucken und sie wirklich abzugeben, dürfen wir wissen, du bist da. Und dein heiliger Geist will uns erfüllen. Und ich möchte dich bitten, dass wir das immer mehr erleben dürfen. Dass wir dann, wenn wir selbst machtlos sind, wenn wir selbst Angst haben, wenn unser Herz voller Unruhe ist, dass deine göttliche Ruhe in uns einströmt. Danke, dass du da bist. Auch dann, wenn wir das selber gar nicht glauben können. Segne uns. Amen.